0: DW, Jornal da Noite. Boa noite. Terrorismo em Cabo Delgado está na ordem do dia da agenda política de Moçambique. Hoje, Flip News falou sobre os novos ataques no norte do país. Não conseguem facilmente fazer recrutamento nesta, por muitas razões, a consciência e não só. Então querem ver se foram para trazer mais outros jogos por aqui, isso é uma das razões. Analista diz que uma tomada de Pemba pelos terroristas é bastante improvável, apesar de estarem muito perto da capital provincial.
1: Eu penso que uma tomada de Pemba é bastante improvável.
0: Alegando discórdia com a atuação de chefe de Estado, Nuno Gomes Nabian demitiu-se do cargo de conselheiro especial de Umar Uciso Coembalo.
2: Um ato, sim, político significativo, mas para a mudança da atual situação é preciso soma de mais atos similares.
0: Neste jornal, a viúva do líder opositor russo Alexei Navalny promete continuar a luta política do marido. Boa noite, com a edição de Guilherme Correia da Silva, a apresentação de Abraima dará o Jornal da Noite, começa agora e precisamente em Moçambique. Os novos ataques em Cabo Delegado agitam a agenda política em Moçambique. Nesta quarta-feira, o presidente moçambicano, Felipe Nils, denunciou que os terroristas no norte do país queiram ou queriam recrutar crianças e jovens no posto administrativo de Ocoa, distrito de Chiuri, em Cabo Delegado. Nils diz que a intervenção das forças de defesa e segurança de Moçambique e do Ruanda impediram essa pretensão. Eles queriam levar crianças, jovens, não foram felizes porque o fogo eh, das nossas forças de Defesa segurança com os nossos irmãos do Ruanda não permitiu que isso acontecesse, e foram felizes, mas a, a coisa boa, segura, é que aqueles jovens que eles queriam recrutar, eles não conseguiram. e nisso que era, eles ficaram afetados nesse fogo todo, foram salvos. E essa aqui é a missão das Forças de Defesa e Segurança. Felipe Nius, presidente de Moçambique. Entretanto, o facto de terroristas estarem perto da capital provincial de Cabo Delegado preocupa os populares, mas analistas moçambicanos entendem que uma tomada de Pemba é bastante improvável devido à forte presença de diversas forças nesta cidade. Ainda assim, forças desmotivadas ou desmoralizadas, sem força de convicção e em condições miseráveis, mesmo em elevado número, facilmente podem perder uma guerra, alerta outro analista, Nadia Sufo.
3: Nas últimas semanas, os insurgentes têm se aproximado cada vez mais da capital da província de Cabo Delgado, onde efetuam ataques contra a população. Uma das mais recentes incursões foi contra a aldeia de Naminaue, a cerca de 28 km de Pemba, no distrito de Metuja. Uma ameaça ao centro do poder nesta província, que leva alguns setores a recearem investidas contra a cidade. Porém, entendidos em matérias de conflitos, descartam essa possibilidade, como é o caso da pesquisadora Egna Sidumo.
1: Apesar de, de, da proximidade de, de, dos grupos armados, há áreas próximas a Pemba, Metuas, Mekuf, inclusive até Macomia, Eu penso que uma tomada de Pemba é bastante improvável, principalmente porque não sou parte das, da Força Aérea, da, das próprias tropas da SADEC, inclusive do Ruanda, e as próprias Forças Armadas de Moçambique têm um contingente muito alto e um nível de segurança extremamente alto.
3: Para a investigadora, o objetivo dos grupos armados está muito longe da tomada de Pemba, até por causa do fator dissuasor militar. Criar no estado de alerta é o que pretenderiam os insurgentes, considera-se Dumo.
1: O facto de que os grupos estejam próximos às áreas de Pemba significa tão somente que elas estão a tentar fazer uma pressão e, se calhar, dispersar a atenção destas forças em relação a onde é que eles, elas devem prestar muito mais atenção. Se prestarmos atenção, temos ataques em Macomia, temos em Metuji, temos em Mecuf, também os tivemos em Aquab, muito pouco tempo era Xurri. Para não falar das áreas de, de Nampula, todos estes ataques que muitas vezes são esporádicos porque esporádicos porque não há nenhuma certeza de que haja um contingente extremamente alto dos grupos terroristas tem como objetivo desviar a atenção e fazer com que o Estado ou as forças todas não tenham a clareza sobre onde definir prioridades.
3: Mais relatos de populares dão conta de grupos insurgentes de cerca de 50 pessoas que passam pelas aldeias, o engrossamento de fileiras que é também característica da nova fase da insurgência. Um facto que não impede o académico Ricardo Rabocco de partilhar da mesma visão de Sedumo, explanando sobre as fases estratégicas de atuação dos terroristas
2: também não, porque em função do modo desoperante, nós estamos a ver praticamente três fases, não é embora até então esteja na segunda fase. Como a primeira fase foi, digamos, a fase posicional, né? em que o movimento terrorista já ocupava territórios, tanto mais que o símbolo disso foi a tomada do símbolo Sim. da praia. Mas em função também do colete de forças do outro lado, este movimento posicional permitiu com que os terroristas passassem para a segunda fase, que é a fase em que se dividiram pequenos grupos para baralhar a logística da das Forças de Defesa e de Segurança, mas também das Forças Amigas que apoiam Moçambique. E isto permitiu-lhes, portanto, ter um amplo campo de manobra, porque não têm bases fixas.
3: Mas essa confiança nas forças que asseguram Pemba não é partilhada pelo especialista em assuntos africanos Fernando Cardoso. A desmoralização das forças e a sua indisposição em dar a vida pela causa podem abrir uma brecha para uma tentativa de tomada da cidade, segundo Cardoso. Outra fraqueza que joga a favor dos terroristas, segundo ele, é a atuação desastrosa do governo moçambicano.
2: Os talibãs eram 14 mil, o exército afegão eram 300 mil, extremamente bem armado, logisticamente fornecido. Quando os americanos abandonam o Afeganistão, os talibãs tomaram o poder em menos de um mês. O que é que isto significa? Significa que um grupo minoritário, que pode ser 10% ou 5%, do ponto de vista numérico, de um grupo que esteja moralmente, ou não esteja moralizado, ganha.
3: Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
0: Cabo Delegado, é um tema em destaque também nesta edição da noite, e hoje perguntamos no nosso Facebook, militares desmoralizados, mesmo que muitos, podem impedir uma tomada de Pemba por parte dos insurgentes? É uma questão que já eh, teve também várias respostas. Nito Ratif diz que estou cá em Pemba e sempre estivemos em alerta. Isso não é de hoje, comenta este internauta. Aristides Américo comenta que basta ter a vontade de defender a população, vamos conseguir vencer os terroristas, escreve também o o outro internauta. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com DW Português. Estamos à espera das suas reações. E vamos até a Guiné-Bissau, onde o presidente da República parece estar a perder cada vez mais aliados políticos. Hoje, o antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian demitiu-se do cargo de conselheiro especial do presidente, alegando falta de diálogo e discordância com a atuação de Úmaro Sissokoembalo. Nuno Gomes Nabian denunciou, inclusive, abuso de poder e uma tentativa de implementar a ditadura na Guiné-Bissau. Reagindo à decisão de Nabiã, Coembalo disse estar triste com o seu antigo homem forte.
4: Toma conhecimento desse pedido de demissão. Toma conhecimento do seu pedido de demissão. Eu também tinha pedido demissão enquanto Primeiro-Ministro ao ex-presidente José Mário Vaz, mas não elenquei os motivos na carta tornada pública. Apenas agradecia a Mário Vaz por me ter nomeado Primeiro-Ministro sem ter ganho eleições. A nomeação de Nuno Nabian como Primeiro-Ministro foi a minha opção pessoal. Lamento muito porque ele tem acesso a mim e podia ter falado comigo. Fico triste e ele não devia escrever uma carta e publicá-la. Posso também não gostar de muitas coisas dele, mas prefiro chamá-lo para conversar.
0: O chefe do Estado guineense fez estas declarações após visitar o Mercado Central de Bissau. O Marciso Coimbalo garantiu ainda que vai marcar a data das eleições legislativas antecipadas até o final de abril, o mais tardar, alegando que já tem o decreto pronto. Entretanto, ouvido pela DW África, o analista político guineense Armando Lona considera o pedido de demissão de Nuno Nabian como um ato político significativo, mas que não é suficiente para mudar o cenário atual do país.
2: Um ato, sim, político significativo, mas para a mudança da atual. É preciso soma de mais atos similares. Tomar uma posição clara em relação à realidade que nós estamos a viver hoje. Temos um parlamento fechado quase 80 dias, fora dos ditames da Constituição. Temos um governo a funcionar que não deriva da vontade popular. Temos um Supremo Tribunal de Justiça sequestrado, é preciso dizer. E temos instituições importantes como a CNE que continua numa situação de ilegalidade. Temos um país paralisado, portanto, os posicionamentos políticos devem ser firmes né, em relação a essa situação.
3: Acha que este pedido de demissão de Nuno Nabian é mais um passo para derrubar o regime de Sissoko em Balô?
2: não estou em condição de dizer isso, mas eu compreendo que estamos a assistir a uma crispação política evidente. Os atores que estão agora a contestar os atos do Maurício Socoimbalo eram os aliados de ontem. Portanto, durante esse quadro, nós podemos dizer que é uma situação complicada do ponto de vista político. Portanto, o que é que isso vai implicar no futuro próximo, o tempo dirá.
3: Os membros do partido do próprio Nabian, neste caso o APU-PDGB, do PRS e do Madem G15, que se mostraram nos últimos tempos contra as atuações do presidente da República, continuam a fazer parte do governo da iniciativa presidencial. Como vê isto? Não é contraditório?
2: Sim, há uma incoerência do ponto de vista político, porque este governo não é um governo que deriva do Parlamento, é um governo de iniciativa do Marcelo embalo, Portanto, pertencendo a esse governo e contestar mas a atuação do mesmo teria uma incoerência, claro. tanto a dimissão do Nuno Gomes da Viana enquanto conselheiro talvez seria o primeiro passo dos outros passos que poderão, aliás, imperativamente terão que seguir nessa linha da coerência política. Portanto, a sociedade Arguinense está a exigir a coerência a todos os níveis. Não basta hoje contestar, mas é preciso assumir uma postura uma vez por todas, de adequar a atuação na política com as regras democráticas.
3: As ações contra Sissoko em Balo estão a aumentar na Guiné-Bissau. O que é que Sissoko poderá fazer para manter os seus aliados?
2: O compromisso do Sissoko deveria ser um compromisso para com o povo. Não existe garantia fora da Constituição. Para sair dessa situação é preciso respeitar a lei, é preciso restituir as instituições democráticas em pleno funcionamento, porque não se constrói um país tendo instituições em situação em que se encontra hoje, todas paralisadas. O fundo do problema está aí, não em ter aliados.
0: Foi uma entrevista com o analista político guineense Armando Lona, conduzida por Jaria Tubalde. DW, notícias. A ex-ministra da Justiça guinense, Ruth Monteiro, pediu hoje o apoio dos deputados da União Europeia e países da África, Caraíbas e Pacífico para a reposição da legalidade e democracia na Guiné-Bissau. Em declarações aos jornalistas, no Parlamento Angolano, onde hoje decorreu a primeira sessão da Assembleia Parlamentar Paritária, Ruth Monteiro, diretora do gabinete do presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Domingos Pereira, disse que atualmente a democracia no seu país não existe. As autoridades britânicas desaconselham todas as viagens para norte da província de Cabo Delgado em Moçambique devido a ataques de grupos com ligações ao extremismo islâmico, alertando igualmente para deslocações à vizinha província de Nampula. As autoridades britânicas acompanham assim a decisão que já tinha sido tomada também pelas autoridades francesas. Empresários moçambicanos contestam a posição de França, em desaconciliar viagens. Em comunicado emitido hoje, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique afirmou que não se revê na posição das autoridades francesas desaconselhando viagens a cabo delegado devido aos ataques terroristas por considerar um assunto de Estado, embora demite preocupação. Ainda hoje, News disse que a petrolífera francesa Total Energies já devia ter retomado as operações em cabo delegado. D.W. Deutsche Welle. Yulia Navalnaia, viúva do líder opositor russo Alexei Navalny, que morreu numa prisão russa, promete continuar a lutar politicamente contra o regime de eh, presidente Vladimir Putin. Navalny morreu em 16 de fevereiro numa prisão no círculo eh, Polar Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos. Os serviços penitenciários indicam que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência. Dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam o presidente russo, Vladimir Putin, pela sua morte. A família de Alexei Navalny continua a aguardar que o corpo lhes seja entregue. Ouça aqui um trabalho de Alexandra Namen, adaptado por Taina Manzani.
5: Putin não é a Rússia, e a Rússia não é Putin, disse aos chefes da diplomacia europeia a viúva de Alexei Navalny, líder opositor russo que morreu na prisão. Yulia Navalny pediu medidas mais duras contra o Kremlin e mais apoio à sociedade civil russa e publicou uma mensagem em vídeo nas redes sociais. E a
3: Vou continuar a causa de Alexei Navalny para lutar pelo nosso país e peço-vos que estejam ao meu lado, que partilhem não só o luto e a dor sem fim que nos envolve, Peço-vos que partilhem comigo a fúria contra aqueles que se atrevem a matar o nosso futuro.
5: O Kremlin negou qualquer envolvimento na morte de Navalny numa colônia penal onde estava preso. Mas para a União Europeia, não há dúvida de que o regime do presidente Vladimir Putin é responsável e que é preciso responsabilizar os dirigentes e as autoridades russas. anne Beabok, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, anunciou mais sanções europeias.
3: À luz deste sistema de sanções, a morte de Alexei Navalny não só continuará naturalmente a preocupar-nos, como também introduziremos novas e apropriadas sanções.
5: A União Europeia já impôs pesadas sanções a Moscou, incluindo a Putin, devido à invasão da Ucrânia, e admite que poderá ser difícil tomar mais medidas. O chefe da diplomacia europeia, José Borrell, sugeriu um gesto simbólico para honrar a memória de Navalny.
0: Propus que o regime global de sanções em matéria de direitos humanos fosse rebatizado com o seu nome e passará a chamar-se regime naval de sanções globais em matéria de direitos humanos.
5: A analista política Maria Martizyuti afirma que a União Europeia deveria fazer mais para apoiar os opositores de Putin. Encorajar através deles essas vozes na Rússia que estão assustadas, mas que são talvez 20 ou 30% da população, a população russa que se identificariam com o que Navalny vinha fazendo ou com os outros ativistas políticos, mas que não têm forma de serem ouvidas. Alexei Navalny era um dos maiores críticos do presidente Vladimir Putin e um ativista anticorrupção. Foi detido em 2021 e morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos de idade. Taina Mansani, DW.
0: Foi adiada a decisão do Tribunal Britânico sobre a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos da América. Juízes disseram que a decisão final será conhecida mais tarde. Guilherme Correia da Silva.
4: Esperava-se que fosse já hoje, mas só a partir de março é que Julian Assange deverá ficar a saber se pode ou não recorrer da decisão de extradição para os Estados Unidos. O fundador do portal Wikileaks está detido no Reino Unido e é acusado pela Justiça Norte-Americana de espionagem, depois de expor alegados crimes de guerra nos conflitos no Iraque e no Afeganistão. A defesa está contra a extradição de Assange para os Estados Unidos porque, segundo diz, ele está a ser processado por crimes políticos. São acusações negadas pela Justiça Norte-Americana, que diz que o processo contra a Sanche se refere a delitos criminais baseados em provas. A decisão do Tribunal Britânico sobre o caso de Juliana Assange só deverá ser conhecida depois de 4 de março. Até essa data deverão ser entregues documentos adicionais para o caso.
0: DW, notícias. Os Estados Unidos da América alertaram hoje o Tribunal Internacional de Justiça de que qualquer sinal de retirada de Israel da Cisjordânia e de Gaza exige a garantia de segurança por parte das autoridades israelitas, insistindo no poder das negociações de paz. O presidente brasileiro e o secretário dos Estados Unidos da América discutiram hoje em Brasília o reforço da cooperação e dos conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza, reafirmando a necessidade de ser criado um Estado palestiniano. A ministra da Justiça senegalesa refutou hoje critério político na recente libertação de centenas de detidos, deixando em aberto a eventual libertação de dois dos principais opositores do país, em plena crise ligada ao adiamento das eleições presidenciais no Senegal. DW, espaço do ouvinte. No espaço do ouvinte de hoje, aqui na sua DW África, perguntamos: militares desmotivados, desmoralizados, mesmo que muitos, podem impedir uma tomada de pemba por parte dos insurgentes? Esta é a questão que colocamos. Rosário Antepa diz que o problema do nosso governo é de muita incompetência e também não está a ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delegados. A todos, muito obrigado e boa noite.